0: El hombre que se enamoró de la luna. La... En directo, en el Café La Palma de Madrid.
1: Arranca el segundo bloque de la edición número 291 de El hombre que se enamoró de la luna... Una edición muy especial porque llevamos mucho tiempo eh, queriendo tener su presencia, sus canciones, porque somos admiradores de toda su carrera. Y poder disfrutar de las nuevas canciones del nuevo disco titulado Lo Nuestro para nosotros es un orgullo. Con todos ustedes, oyentes y público del Café La Palma, Cristina Rosenvinge.
2: atroz resentimiento se lo llevo el mal o se lo llevo Su yo le mato y donde mi bebé y su mirada celeste, ay, ese está aquí esperando a Le vi, como siempre vi, un petit respingón Todos me han tirado un peso, todos me han tirado un tardo con unos a los otros me los guardo, a todos los amé, con todos hubo algún castigo. A unos los perdí, a muerte a otros
0: los sigo.
1: Bueno, pues esta es la primera canción de Cristina Rosenbinge esta tarde noche aquí en el Café La Palma. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida a la luna. Hola, ¿qué tal? Pues encantados de, de tenerte en, en estos micrófonos. Para nosotros es un verdadero placer tenerte, porque, bueno, son muchas temporadas diciendo por qué podríamos tener a Cristina y finalmente, mira, en una noche como la de hoy, la última luna de, del año, pues Cristina estás con nosotros, así que... Vamos a charlar un rato sobre tus nuevas canciones, sobre tu disco y sobre la música en general. ¿Te apetece? Uh -huh,
3: muy bien, perfecto. ¿Vale?
1: Hablamos antes con Emilio las sensaciones de, bueno, hace dos, tres días, el jueves pasado, yo y Eslava presentando en Madrid el nuevo disco, Lo Nuestro. Y es una sensación que decía Emilio, que había ocurrido todo muy bien, muy intenso. Quiero saber las tuyas, cómo fue esa velada, cómo fue esa presentación en Madrid de, de tu nuevo disco.
3: Fue, fue realmente sí. Muy intensa, la verdad es que la palabra que lo define fue un concierto eh, lo ha dicho también Emilio antes, que en el que ya llevamos un tiempo tocando, ya era el concierto número 20, tal vez, con la banda, entonces ya podemos tocar sin pensar. Entonces entras en una especie de trance en el que ya no estás eh, pensando en las cosas o acordándote o tal, y ya hay una unidad en, importante con, con la banda y, y pasan cosas inesperadas también. Es un concierto mucho más potente de, de lo que estaba haciendo en los últimos años. De hecho, ahora me habéis pedido que trajera una acústica y ha sido como que estaba en el trastero, la he tenido que sacar <risa> y no estoy nada habituada, ahora estoy ya mucho más... Eh, eh, bueno, he vuelto a tocar eh, guitarra eléctrica, así con mucho, una manera mucho más liberada y, y bueno es muy terapéutico hacer esto, ¿no? Después de tanto tiempo de hacer algo más medido, más hablado y tal, hacer, hacer ruido está muy bien. ¿no?
1: ¿Por qué tiene ese componente terapéutico? ¿De, ¿De qué te libera?
3: Eh, pues porque es más visceral, sabes, es en, piensas menos, dejas, de, dejas, eh, te desatas, ¿no? Y entonces tiene un, si tiene algo, un, no sé cómo decirlo, como la palabra, como no sé cómo decirte, muy primitivo.
1: O sea, hay un componente liberador ¿no? en, las, en sí, las nuevas canciones. Sí, quizás.
3: respondes más a esto, a, a instintos más primarios. ¿no?
1: Era muy importante, por tanto, para alcanzar ese sonido, tener la banda que te permitiera llegar a donde, a donde has llegado. Me, me gustaría saber el. Un poco el criterio que has tenido a la hora de abordar es, eh, la banda. Tienes a, a Emilio Sainz, tienes a, a la González y tienes también a un buen amigo del programa, a David Tejinzo, que desde aquí le mandamos un, un abrazo porque ha estado en varias ocasiones con, con nosotros. ¿Por qué estos músicos y cómo has conseguido que transmitir esa, ese carácter liberador que estamos hablando en, en ellos?
3: Bueno, el último disco, La Joven Dolores, era, estaba muy apoyado en las letras, eran canciones eh, más in, intimistas y estaban basadas en, en mitos y en... en bueno, era, era un disco más literario en, en general, y mientras que muy basado en el relato. Y este, sin embargo, eh, las canciones son mucho más sencillas, son canciones más, con menos acordes, pero con un sonido esto mucho más... De, pues mucho más intenso y, más, y también más, todo, todo está hecho de una manera más, más hacia afuera ¿no? No, no tiene eh, también porque las canciones no hablan exactamente de emociones no hablan más de, de un pensamiento común y, y al no haber ese tú y yo haber más hablan de cosas más grandes, pues también todo el sonido es más grande.
1: También son letras que son más fáciles de empatizar, quizá para el público, ¿no? De habla de, de lugares más comunes y no tanto personales?
3: Yo creo que cuando uno habla de cosas personales, de todas maneras, siempre estás hablando de lo de todo el mundo. ¿eh? O sea, una canción no tiene sentido ni llega a la gente si tu historia no es la misma que la de los demás. De hecho, la, la magia del pop es esto, cuando coges una guitarra y cuentas una experiencia personal con la que todo el mundo puede encontrar una relación porque porque han vivido algo parecido
1: se habla mucho de alguno de los temas eh, bueno que si se toca la situación del país de la crisis ¿no? de o esa pregunta de quién tendrá la culpa quién tendrá la responsabilidad de lo que está pasando una de las canciones que quizá en, 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 es más llamativo por ese mensaje tan directo ¿no? de lo de lo que, de lo que está pasando um, es un disco que me, me gusta mucho el matiz que estás haciendo en las entrevistas que es coproducido que no producido por eh, Raúl Fernández y me, me gustaría que me explicaras ese ese matiz de coproducción y hasta dónde ha llegado vuestro trabajo de mano a mano de dos personas con una personalidad tan importante a la hora de, de llevar este sonido del que estamos hablando
3: es que yo cada vez me he ido dando más cuenta cuando grabas que eh, cuando tú haces la canción la canción tiene un concepto detrás que si el productor no la entiende y la transforma en otra cosa, pues eh, quiero decir que el arreglo es parte de la composición, el, el sonido es parte de la composición. No puede ser que luego llegue alguien con una mentalidad que es solo musical, que no entiende la emoción o la idea que hay detrás y lo aplique, aplique un barniz estético solamente, ¿no? aunque sea muy bonito porque entonces se enfría. Entonces, para que la canción mantenga su, su profundidad tiene que estar ese concepto tiene que estar en la producción también y por eso yo me implico, o sea, es que para mí el dónde colocas el bombo cómo suena qué tipo de reverb lo pones a la caja eso afecta a lo que dice la letra ¿sabes? entonces para mí todo tiene relación y, y siempre estoy muy presente en la producción de los discos por esto. Además, en este caso concreto, es que al componer, eh, las grababa en, en guitarra o en teclado, que he compuesto mucho con piano, pero al mismo tiempo iba grabando ya en la, una maqueta con un montón de arreglos. Lo ¿no? pues estaba haciendo en iPad y con el pan y tal, y que pues, es tan fácil poner, arte a, a orquestar todo.
1: <risa> Incluso a, a la hora de, de grabar con los músicos, con, con la banda actual, ¿Habéis retocado temas anteriores? ¿Habéis dado alguna vuelta y habéis reformulado alguno de los temas que, imagino, luego estarán presentes en los conciertos?
3: Sí, sí, sí. De hecho, ha sido una, una, una de las partes más divertidas ha sido esto, coger canciones que eran de otra manera y decir, bueno, ahora vamos a hacer una versión distinta. Y claro, en esto también tengo ahí tres talentos increíbles, eh, eh, con Emilio, con Jimmy y con Juan pues eh, también su visión de las canciones era podían enriquecerlo mucho entonces ha sido mi trabajo también ha sido a ver bueno a ver qué se os ocurre por dónde vamos a ir por aquí y por allá y entonces ha habido hay un toma de acá en el local muy muy bueno, muy muy enriquecedor.
1: bueno. ellos han, han dicho oye por qué no revisamos esta o has sido tú el que has
0: eh, no yo quizá... llevé las
3: canciones y dije yo creo que todas esta lista de canciones se pueden llevar a este lenguaje de, de esta manera pero había veces que en que yo proponía una idea y esa idea no acaba de sonar de repente ellos salían con algo completamente distinto que a mí no se me habría ocurrido y de repente desde su idea llegábamos a lo que yo quería hacer. ¿no?
1: Uh -huh. eh, a lo largo del, del programa de hoy vamos a, vamos a hablar de la figura de Javier Cray. Uh -huh. No sé si tú eras admiradora de sus canciones, de su, de su carrera. Eh, a través de los. De, íbamos a tener a Javier López de Greña, que es un guitarrista que estuvo eh, tres décadas, ni más ni menos, uh -huh. jun, junto con otros dos músicos eh, que, bueno, pues llevan 30 años de, de carrera y de banda con Javier Crae. Me pregunto si esto es, un, eh, es una situación absolutamente excepcional, ¿no? Que, que cuatro músicos a lo largo de tres décadas estén unidos en el tiempo y en todos los discos, conciertos, etc. En tu caso, por ejemplo, ves que las bandas, los integrantes de tus bandas están muy ligados a un momento muy concreto, discos muy concretos. ¿Por qué, ¿Por qué ocurre esto y no hay una sensación más permanente de los miembros de las bandas hoy en día?
3: Bueno, en una carrera larga y la música, el mundo de la, mu de la música es sumamente inestable, ¿sabes?, ¿Eh? Lo cual quiere decir que se en, provocan encuentros, eh, pero que esa relación larga a veces se da y a veces no se da. ¿no? Por otro lado, cada encuentro provoca también un resultado completamente distinto y, y es muy bonito porque bueno, la música se toca con otros siempre, siempre es, un, es sobre todo una, una, una es algo social. Entonces, eh, de, de esa colisión y de esa fricción siempre salen cosas muy interesantes. ¿no? Uh
1: -huh. Otra de las novedades del disco es el sello discográfico,
3: uh
0: -huh. el
1: sequel de Primavera. Me gustaría que me comentaras, eh, que nos, que nos eh, anunciaras el, el por qué has tomado esa decisión de, de apostar por este sello.
3: Básicamente porque estaba en Warner y eh, realmente, aunque hay gente ahí que, que, que me gusta, la, la, la idiosincrasia de las compañías grandes es... Eh, es, eh, bueno de, Tienen que rendir ante accionistas a final de año, entonces lo que quieren sobre todo son cosas que den resultados inmediatos y te ven en, en cifras, no eh, ven lo que haces en cifras. Entonces, eh, eh, cuando uno viene con ideas nuevas, que, que, que sonidos nuevos o ideas arriesgadas, eh, las reciben mal, ¿sabes? Las reciben mal y es como, joder, ¿por qué, ¿Por qué te empeñas en hacer...? Eh, pues, ¿por qué no haces lo que ya has hecho otras veces o, y que ha resultado y que ha vendido muchos discos? ¿no? Y entonces, te, te hablan en términos de esto de, de, de no bueno, rentabilidad rentabilidad mercantil. ¿no? Y, entonces, y yo estoy hablando de arte, y yo estoy hablando de rentabilidad. Entonces, eh, yo creo que es importante que la música le guste a la gente. No quiero decir que, se haya, que haya que hacerlo de espaldas a, a la gente, pero creo que, que no puedes hacerlo pensando en... ...hace un estudio de mercado, es decir esto es lo que les gusta, esto es lo que entienden, me voy a quedar aquí porque soy de un paso más... ...porque, gracias a Dios, además, la gente es impredecible, o sea, la gente es impredecible, lo que les va a gustar no, nunca se sabe... ...lo que va a llegar en un momento dado, muchas veces las compañías van muy por detrás de lo que, de lo que sucede en la calle, entonces... Pues había una, yo tenía una frustración con esto y cuando hice este disco pues, eh, surgió la oportunidad a través de Raúl también. De, yo había tocado en el primer Arasano un montón de veces, es el festival donde más he tocado y era como natural ¿sabes? que ellos lo sacaran.
1: ¿Podemos llegar a la conclusión de que la industria menosvalora al público? O sea, ¿Tiene eh, poca confianza en el criterio y el conocimiento del público?
3: Ya, eh, van siempre sobre seguro. ¿sabes? van siempre sobre seguro y muchísimas veces se equivocan ¿no? y les o
1: sea no es se apuesta por el, el músico que se arriesga y se resetea y busca nuevos espacios donde habitar su proyecto sino si simplemente en ese estado de confort claro la industria aplaude eso
3: claro claro y buscan grupos que se parezcan a cosas que ya han tenido éxito y buscan repetir. ¿Sabes? Eh, hmm. las fórmulas que por lo que sea han funcionado, muchas veces buscándolas artificialmente también, porque puede que funcione una vez y otra vez no. sabes es un Gracias a Dios nadie ha dado con la fórmula de esto. sabes <risa> Es imposible saberla porque cambia todo el rato.
1: <risa> Ese ejercicio de libertad también tiene su coste, ¿no? y, y, de, y de reivindicación ante la industria, es decir, bueno, ante todo mis canciones y mis inquietudes por delante.
3: Claro, la cuestión es que llevas ahí una apuesta y dices, bueno, quiero hacer esto y tal y cual, y te miran así con cara de... De, de este escepticismo de decir, bueno pues mmm. ¿a estas
1: alturas de la película apetece pelearse por eso o simplemente la libertad hacer lo que mejor nunca hay,
3: nunca dejas de pelearte o sea no hay alturas de la película esta película siempre está empezando sí. <risa> siempre
1: incluso para Cristina ¿no? Rosenberg, <risa> siempre hay sensación absolutamente, de absolutamente,
3: para mí y para todo el mundo que sabes es eh, bueno es eh, parte de, de la juego. esencia
1: de esto, sí uh -huh. Estamos en, en plena campaña electoral. Dentro de unos días... Tengo este... una
3: risa nerviosa, no sé si lo habéis notado. En,
1: en, el public, en el público también. Hemos asistido a diferentes debates. Y en los debates hay un denominador común. No citan la palabra cultura. No ha salido el tema. Como ya, es
3: increíble, ¿no?
1: En ninguno. En ninguno, además, ningún periodista pregunta. Ojo, ¿eh? que también en un ejercicio de... No hay preguntas pactadas. De acuerdo, pero ¿puedes preguntar por el mundo de la cultura? No, no se hace. Uh -huh. A los artistas, a Cristina Rosenvinge, ¿qué sensación le deja en el que la cultura no es un, algo a, a debatir y a poner encima de la mesa en un momento tan importante como es una campaña electoral?
3: Hombre, yo por un lado entiendo que en un momento como el que estamos viviendo las necesidades primarias van antes. O sea, yo entiendo que... Eh, cuando, ¿sabes? Que cuestiones tan básicas como vivienda, enseñanza y sanidad, todo eso tiene que ir antes y trabajo para la gente, ¿sabes? Esas cuatro cosas evidentemente son importantísimas. Para mí la cultura es, forma parte de la educación, entonces debería estar en el mismo paquete, ¿sabes? La cultura es parte de la educación y de la identidad de un país y es parte de lo que te hace crecer. Eh, pero esta percepción de que la cultura es entretenimiento y de que es una, algo mercantil que te hablaba de las compañías es algo muy extendido ¿sabes? de hecho el, el debate este de qué es cultura, qué es entretenimiento es muy interesante llevo yo, yo varias noches peleándome ¿sabes? con esta discusión con varios grupos de, distintos de personas <risa> es como eh, como decirnos una cosa de otra ¿no? pero pues yo lo que creo es que el entretenimiento es como la comida basura es comida pero no te alimenta y la cultura, sin embargo, es esa parte que sí que te alimenta, que no siempre es lo que más lo que más te puede gustar o lo más fácil de comer en el momento, como brócol y hervido, y sin embargo es bueno para ti.
1: ¿Eh? Completamente de acuerdo. Hay, pero hay, hay, hay matices que, que, que se escapan. Dices que cultura es educación. Cuando se habla de educación no se habla tampoco de reivindicar una, un nivel cultural mayor. Por ejemplo, en nuestras escuelas... ¿Se ha ninguneado de forma sistemática la educación musical?
3: Pero tremendamente. Bueno, para mí... Eh, eh, pero es que de la misma manera que, por ejemplo, cuando se habla de violencia machista, eh, no se habla de, de cuál es el origen, que es otra vez la educación. Uh -huh. o sea, si no hay educación desde que somos pequeños en igualdad, eh, el extremo más dramático de esa desigualdad es la violencia machista. Y entonces, y no, y no se le, es como que se tratan los temas como si no tuvieran que ver unos con otros y está todo conectado en realidad.
1: Claro. Y antes citabas los pilares fundamentales y las necesidades más primarias. Yo creo que a este país le iría mejor si a nivel cultural fuera más amplio y hubiese más inquietudes, si incentivásemos a la gente esa, esa necesidad por tener la cultura como una necesidad más, Muchas veces me he preguntado, de que ¿por qué no los telediarios de este país? Aparte de dar 20 minutos de deporte, ¿por qué no se da una sección de cultura? Aunque sea de 5 minutos... Y
3: cuando se da, ¿sabes que Cuando se da, no, es para hablar de un estreno de Hollywood de miles de millones de dólares, ¿sabes? No es para reivindicar lo propio, ¿no? Lo que está pasando aquí, no sé, ¿es verdad?
1: Es que eh, es así y que... Y que... Bueno, esas sensibilidades nuevas deberían recoger este tipo de, de cuestiones y que no solo hablar de cultura sea del muy manido y evidentemente algo que ha hecho tanto daño a la industria como es el tema del IVA. Al final la cultura se acaba cifrando también como un motor económico, pero no como esa necesidad existencial que yo creo que es una pugna que no, deberíamos... No, en general
3: todo se explica mal, ¿sabes? Es como toda la cuestión del IVA se ha explicado mal, la cuestión incluso de las SGAE se ha explicado mal. Ahora incluso lo que ha pasado con los distribuidores de cine también se explica mal. ¿Por qué? Pues porque no puedes meter en el mismo saco a unos y a otros, ¿sabes? Las SGAE a los primeros que estafa es a los autores, evidentemente. sabes No son los autores que estafan a todo el mundo. Es... Las SGAE al primero que estafa es a los que... Eh, se está quedando, o sea, los, lo primero que hace es crear esa caja de, de dinero sin identificar ¿no? y, eh, quiero decir que está dejando fuera a sus propios autores ¿no? es, el, es el problema ¿no? y lo mismo con todo lo demás distribuidores se están dejando fuera a la gente que hace cine y ¿sabes? lo están utilizando para enriquecerse entonces es muy importante que no se identifique una cosa todo como una pelota ¿sabes? No, es, no es así
1: y falta también eh, quizá micros que atiendan a los matices de las noticias. ¿no? Toda noticia son 140 caracteres, pero esos matices que se escapan Falta quizá una forma de explicarse de esos matices y a lo mejor, por ejemplo, en los autores cuando hablas de las GAI, falta que os podáis explicar, ¿no? que podéis romper ese, ese titular en el que nos creemos que sabemos de todo, pero en realidad desconocemos absolutamente la realidad. Esos pequeños matices, debe, para vosotros, para los artistas, también debe ser complicado decir, oye, mira, ese otro discurso que nos sale, ¿cómo podemos hacer que cale? Pues
3: porque las cosas al final, mira, son complicadas, casi todo en esta vida es complicado. Sabes, no lo entiendes a la primera, no es blanco ni negro. Tienes que, sabes, si todo es como una la verdad es una construcción poliedrica que tiene muchas caras y tienes que tener el, hacer el esfuerzo de entenderlo. No es tan fácil como que te lo expliquen en cinco líneas y te lleves las manos a la cabeza y que son todos unos chorizos. Mira, no, no es tan fácil. ¿sabes? Tienes que entender toda la historia desde el principio y es muy difícil, ¿no?
1: Allá ¿Hay ilusiones puestas de que las cosas puedan cambiar? ¿Quién tiene la culpa finalmente, Cristina, yeah. de todo esto?
3: <risa> si lo supiera...
1: Por eso mejor enunciar en pregunta, ¿no?
3: Bueno, la, en esta canción alguien tendrá la culpa, lo que yo intento es... Eh, hablando de que las cosas son complicadas, es que muchas veces cuando uno hace una canción protesta lo que hace es acusar al sistema de todos los males muchas veces no teniendo conciencia de hasta qué punto uno mismo es parte del sistema ¿sabes? entonces o sea, hay que pensar que el sistema tiene unos vicios a gran escala que a pequeña escala eh, los tenemos en nuestros comportamientos diarios entonces lo primero que tienes que hacer también es analizar tus propios comportamientos y ser muy crítico contigo mismo con tu entorno, arreglar tus problemas antes de empezar a señalar a los demás entonces es una cuestión de coherencia personal, ¿no? entonces si alguien tiene la culpa habla de esto, de cómo Nadie se siente responsable de nada, ¿sabes? Todo el mundo se siente víctima, todo el mundo se siente justificado para hacer lo que hace, uh -huh. Siempre parece que el culpable es otro, ¿no?
1: Privatizamos eh, la responsabilidad, ¿no? Analizamos el sentimiento de culpa, ¿no? <risa> cada, cada ciudadano. Uh -huh. Bueno, cambiando de tercio, eh, hace un mes estuvo, estuvimos hablando con Guille Galván, con el guitarrista de Vetusta Morla, que sabes que ha sacado un libro de poemarios, retrovisores, y estuvimos charlando largo y tendido sobre la relación entre música y literatura. Y estos días estaba pensando que no sería de extrañar que Cristina Rosenminge llegase a, a firmar un, un libro como tal, no sé si de poesía, no sé si de relatos, pero... <risa> Yo cierro los ojos y, y te veo dando ese paso. Yo no sé qué opinión tienes y, si te apetece o no. ¿Te gustaría ese salto a, a la literatura?
3: Es que escribo mucho, pero todo lo que escribo suele acabar en una letra. Y pues porque el poder de, de la canción, de la voz cantada, es enorme. Tiene algo que no tiene la literatura. ¿sabes? Tú tienes para que un libro tienes que parar tu vida y abrir el libro. ¿No? Y sin embargo la música suena mientras tú estás viviendo, con lo cual se adhiere a la parte inconsciente de la gente. Es, una manera, es un medio maravilloso para, para expresarse. ¿no? Y la palabra cantada también tiene una potencia que, distinta a la palabra escrita. Entonces, todo lo que escribo acaba en una canción. Desde luego tengo tantas cosas que que si, si pongo orden probablemente acabaré publicándolas siempre como complemento a lo otro, ¿no?
1: A tus canciones. Eh, porque no paras de componer. Han pasado cuatro años entre el, último, el anterior disco y este y no paras de componer, de, de pensar melodías, de escribir, ¿no? Sí,
3: es que ¿sabes? también es lo que me sale fácilmente. ¿Sabes? El ser humano sobre todo es vago. <risa> Entonces haces lo que te da placer, ¿no? Y a mí lo que me da placer... ...es componer más que tocar... ...entonces uh -huh. pocas veces... ...el otro día lo hablaba con Emilio... ...que yo llego a casa y no me pongo a tocar así... ...por hacer el ejercicio de tocar como hacen los guitarristas... ...si me pongo a tocar... ...es porque encuentro algo nuevo... ...entonces ya empiezo a tirar el hilo y saco una canción... ...entonces uh -huh. pocas veces eh, vuelvo sobre cosas que yo he hecho... ...lo que más me divierte es... Eh, ...escribir canciones... ¿no? Uh -huh.
1: Bueno pues... Eh, ...retomamos si te parece el concierto... Uh -huh. y retomamos la escucha de, de las nuevas canciones, Cristina ¿qué, qué os apetece tocar ahora? ¿Qué...
3: vamos
1: venga una de las canciones que más van a dar que hablar del nuevo trabajo de Cristina Rosa en Vinge.
3: en esta canción si queréis os podéis unir a mí y cantar alguien tendrá la culpa en las, entre, entre frase y frase si alguien está muy animado y no, no puede retenerse eh, está invitado a cantar <risa>
2: Solo soy un portador, alguien tendrá la culpa. ¿Sigo el Hasta el mundo tru... I'm <laughs> not
1: Muchísimas gracias, Cristina, por estos minutos de radio y por traer tus canciones aquí al hombre que se enamoró de la luna. Para el 2016, ¿algún deseo, algún. ¿Qué quieres que ocurra para cerrar la entrevista?
3: Yo, lo que quiero para el 2016, pues que en Madrid se pueda respirar, ¿no? Por ejemplo. No estaría mal. No, no estaría mal, no estaría mal. Pues que, que me parece fenomenal lo que el ayuntamiento está haciendo, a ver si nos hacen. Un... Es que se esconderizcan las leyes de tráfico para que podamos respirar todos.
1: Ya por lo menos hemos conseguido que los chavales puedan ir a los conciertos, que no es poco Que no es poco, que tal ¿no? Como es poco,
3: ¿no? Que no es poco. sabes que el otro día en el Joy eh, se suponía que tenía que tener invitadas a Milagros, que eh, es un coro de chicas de un colegio público, y como era el último día ah. de... No, no, no. ¿Por puedo. 24 horas? Por 24 horas, sí, sí. Porque, bueno, hasta que la ley no se publicara en el BOE no, no podían entrar. Y era... Me dio mucha pena porque eran chicas de 14 años y quería hacer una canción con ellas y no se pudo.
1: Bueno, por lo menos ha habido capacidad de reacción ahí, así que esperemos que sigan llegando alguna buena noticia con el mundo de la cultura como hablamos antiguamente. Cristina, <risa> muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a Emilio hay también.
0: El hombre que se enamoró de la que se
1: en directo en el
0: Café La Palma de Madrid.